0: Bienvenue dans le podcast Barista,
1: votre dose de caféine digitale.
0: Ici Nicolas, ici Pauline, les coffee addicts de l'agence stratétique
1: Alors, qu'est-ce qu'on vous sert aujourd'hui Espresso, lungo, frappé, ristretto
0: Toutes les recettes sont bonnes pour vous partager l'actu du marketing digital et les backstage de notre vie d'agence.
1: Santé, et surtout,
0: bonne pause café. Salut à tous, salut Pauline. Salut Nico. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau espresso. On va donc vous brosser l'actualité du marketing digital euh, qui s'est déroulé donc sur les 15 derniers jours. Et donc, et donc voilà, on voulait d'abord vous remercier par rapport au frappé de la semaine euh, d'il y a deux semaines. déjà fait vite. Euh, ça a généré pas mal de débats. C'était intéressant.
1: Oui, tout à fait. On a fait donc un euh, frappé euh, sur la thématique des personas. On a donné un peu notre avis sur pourquoi est-ce qu'on pense que parfois on les fait mal et euh, comment est-ce qu'il faudrait faire pour euh, bah, en sortir et on a eu pas mal, c'est vrai, de réactions, de débats, que ce soit euh, par message sur LinkedIn, par exemple, mais aussi euh, en vrai, lors de nos formations, où on a euh, ben, quelques personnes qui nous ont dit que ça les avait vraiment fait réfléchir.
0: Voilà, et c'est super chouette parce qu'on voit vraiment que c'est un sujet euh, qui, est, qui est chaud, entre guillemets, dans la mesure où on sait qu'on apprend beaucoup les personnages à l'école, on apprend beaucoup les personnages en formation. Et donc, on... voilà, c'était chouette d'avoir des réactions et de se rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient d'accord sur le fait que euh, les personnages, euh, ils sont souvent trop vite faits, c'était surtout ça en fait qui, qui revenait et qu'on aimerait un peu s'en détacher et passer à l'outil suivant. Quoi. À avoir
1: une autre grille de lecture ouais. finalement. Tout à fait. On est parti sur euh, de, votre nouveau shot d'actualité du digital. Alors, on voulait d'abord commencer par euh, quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers temps et qui touche un petit peu finalement bah, toutes les plateformes sur lesquels on pourrait être amené à faire de la publicité, c'est euh, le cas des Ads Library. <rire> à chaque fois, il y a bien un mot en anglais. Évidemment, on a un podcast sur le marketing. <rire> on en parlait dans le dernier Espresso, on parlait de la Ads Library de TikTok, euh, qui est une nouveauté qui permet donc d'aller voir les publicités euh, qui tournent en ce moment euh, sur le réseau de TikTok. Et euh, ce n'est pas du tout seul à l'avoir lancé ou à l'avoir euh, étoffé, amélioré. Donc, vous voulez revenir sur les plateformes qui euh, le proposent et sur bah, quel avantage ça peut représenter pour nous. Euh, en tant qu'expert dans le milieu, euh, d'utiliser cet outil
0: Oui, alors peut-être pour revenir à la jeunesse de Zide Library, là, la première, en fait, c'était celle de Meta, je pense, qui est sortie en tout premier lieu, et qui permettait donc à n'importe quel annonceur d'aller voir les publicités qui tournaient en ce moment même sur n'importe quel annonceur dans n'importe quel pays. Donc c'était vraiment super intéressant. Euh, et ils l'ont amélioré pas mal ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de nouveautés qui sont arrivées, et notamment une nouveauté là qui est toute récente, qui est la possibilité maintenant sur Meta d'avoir des données sur les audiences utilisées pour chacune des publicités qui sont diffusées. Et ça, c'est top, parce que ça va tout changer. Euh, alors, malheureusement, ce n'est pas très précis, mais au moins, ça vous donne une idée euh, euh, assez intéressante, par exemple, ne fût-ce que euh, du genre utilisé euh, en termes de ciblage, euh, des tranches d'âge qui sont targetées. Et surtout, et c'est ça qui m'excite à mort euh, dans euh, Meta, c'est qu'on peut voir les chiffres de reach, donc de couverture, et donc, on peut, pour n'importe quelle publicité diffusée sur Meta, aller voir telle publicité diffusée auprès de telle et telle tranche d'âge a réussi à toucher autant de personnes. Quoi. Donc, on peut en déduire, entre guillemets, euh, les budgets qui sont mis sur quelle tranche d'âge et quelles sont surtout les tranches d'âge qui sont les plus réactifs. Quoi. Et ça permet
1: d'avoir un réel aperçu, finalement, de la stratégie marketing de concurrents éventuels et donc, ça permet de, surtout euh, d'aller enrichir la nôtre et de pouvoir mieux cibler notre côté aussi.
0: Ouais, et puis bah, ah bah, allez, je me mets dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais fait de publicité, qui va aller voir ce que ses concurrents font, ce que ses confrères font euh, en Belgique ou ailleurs, et qui va pouvoir avoir une idée aussi, en fait, de, du nombre de personnes touchées par tranche d'âge et de se dire, OK, moi je suis dans le même tranche d'âge, je ne suis pas dans le même tranche d'âge, ou j'ai intérêt à viser cette tranche d'âge-là parce que j'ai vu chez telle personne les réagissait plus, ou j'ai vu qu'une vidéo qui était tournée comme ça réagissait plus sur telle tranche d'âge. Enfin, il va. Pas mal de déductions qui vont pouvoir être faites, je trouve, de ces, euh, de ces, de ces données. Donc voilà, c'est génial. Ça
1: permet de s'inspirer et de se différencier. Et je trouve ça assez euh, rigolo, ça te ressemble que toi, ce qui t'excite le plus, c'est le côté vraiment ciblage données. Ah ouais. Et moi, ça va être le côté créa. Et de voir quelle créa tourne depuis plus longtemps et pourquoi est-ce que celle-là fait ses preuves par rapport à d'autres. Et de voir les tests qui sont venus, je trouve que c'est
0: euh, assez pertinent. Ouais, moi, c'est côté... <rire> le côté stat, c'est sûr, qui m'attire. Euh, et je trouve que c'est vraiment, euh, voilà, ça va vraiment changer la donne euh, à ce niveau-là, quoi. Euh, alors, il n'y a, a pas que Meta. Hein. Évidemment, Meta, c'était les premiers. C'est pour ça qu'on a commencé par eux. On a parlé de TikTok dans un peu, précédent Espresso. Euh, où On disait effectivement qu'on allait pouvoir en fait, donner les codes, justement, euh, de dans, TikTok. Dans le réseau
1: qui est compliqué, quand ouais. on se lance dans la pub ou qu qu'on ne sait pas comment faire, où c'est très important de respecter les codes, ben, grâce à l'Ads Library, ça permet à n'importe qui euh, de pouvoir voir ce qui fonctionne et de se rendre compte que, par exemple, les publicités ne doivent pas être si léchées que à... ça.
0: C'est ça. Euh, et donc après, il ben, y a Google qui avait suivi, qui avait fait un update de son outil, euh, qui est super intéressant. On a YouTube qui a sorti aussi euh, sa propre bibliothèque publicitaire. Et donc ça aussi, moi, je trouve ça génial parce que la pub YouTube, c'est toujours difficile à appréhender pour les annonceurs.
1: Et souvent, il faut prendre leur spot télé euh, qui mettent un peu tel quel. Ouais. Donc là, pareil, il y a un problème de
0: code. Euh... Alors qu'il y a plein de formats différents dans la pub YouTube et euh, ça va être su super intéressant de pouvoir aller voir ce que les autres font, notamment sur les publicités que je trouve très courtes. Donc ce qu'on appelle le bumper de 6 secondes, par exemple. Comment est-ce qu'un annonceur gère euh, sa publicité très courte en 6 secondes Comment est-ce qu'il l'utilise Quel message il veut faire passer Donc, ça, ça va être chouette de pouvoir aller voir ça euh, à ce, ce niveau-là. Et alors, après, on a les deux petits nouveaux. On a LinkedIn, qui a sorti euh, aussi une bibliothèque publicitaire, euh, très intéressant également. Et alors, on a un réseau dont on parle très peu, mais dont on parlera sans doute plus euh, à l'avenir. C'est Pinterest, qui a également sorti sa bibliothèque publicitaire.
1: Et ça, c'est méga pertinent parce que nous, on se rend compte qu'on conseille quand même souvent à des clients de se lancer dans de la pub Pinterest, notamment tous les clients qui sont évidemment dans le secteur plus esthétique où ça a du sens. Euh, et on leur conseille, par exemple, beaucoup de se mettre en vidéo pour pouvoir se démarquer sur un, sur un feed Pinterest. Et là, ça peut être pertinent de voir bah, que font les concurrents à ce niveau-là.
0: Ouais, surtout que ce n'est pas beaucoup utilisé, ce n'est pas bien connu. Les options de ciblage sont bien particulières, très différentes en fait, de ce qui peut se faire chez LinkedIn, chez Google et même chez Meta. On a des options ciblages qui sont beaucoup plus accessibles produits que moi, j'adore personnellement. Et donc, c'est voilà, intéressant de pouvoir aller voir maintenant ce qui va se passer.
1: C'est drôle parce qu'on est tout content en tant que marketeur, mais en fait, on oublie que les bibliothèques de contenu comme ça, euh, à la base, elles étaient créées pour pouvoir euh, donner plus de transparence aux utilisateurs. Ouais.
0: Euh, à la base, c'est une obligation légale de transparence vis-à-vis -vis des utilisateurs, de mettre à disposition un tel outil. Et en fait, je pense sincèrement qu'il n'y a aucun utilisateur qui les utilise. Je ne je sais pas si c'est même connu des Les gens ne savent pas que ça existe. Non, non, et quand Meta avait lancé ça, il y avait un petit bouton qui permettait, quand vous cliquiez sur les trois petits euh, points là au-dessus, euh, dans du menu donc, euh, de chaque publicité, de cliquer sur le bouton pourquoi je vois ça. Et je me rends compte que personne n'utilise ça, si ce n'est les marketeurs. Ça, c'est une évidence. Mais nous, en tant que marketeurs, euh, soyons cool, c'est super. Voilà, c'est mine d'or. On va pas s'en plaindre. Pour le benchmarking, pour voir ce que les autres font, pour surveiller, pour faire de la veille, c'est juste incroyable. Et donc, on vous conseille vivement de les utiliser dès lors que vous, soit vous avez des campagnes qui tournent, vous envisagez de lancer des campagnes, c'est vraiment un outil qui est juste magique. Quoi.
1: Allez regarder ce que font les gens dans vos secteurs pour, euh, à nouveau, soit de vous en différencier, soit de vous inspirer de ce qui fonctionne.
0: Alors, la deuxième actu sur laquelle on voulait revenir, euh, en fait, c'est une vieille rumeur qui est de retour, on va dire <rire> comme ça. C'est euh, la rumeur d'un méta payant, euh, donc sans pub, où on permettrait aux utilisateurs de s'abonner pour éviter qu'il soient ciblés d'avoir de la publicité.
1: C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, il y a euh, cette fameuse phrase de Mark Zuckerberg qui dit que Facebook sera toujours gratuit. Euh, donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une rumeur d'un méta payant, tout le monde s'offusque un peu en se disant bah, « mais enfin euh. ». Euh, mais le problème, c'est qu'à euh, l'heure actuelle, par rapport à toutes les réglementations européennes, bah, Meta se pose beaucoup de questions sur comment être rentable. Et notamment, euh, vu qu'on met beaucoup d'entraves euh, à sa publicité, bah, comment il peut trouver une autre manière de se rentabiliser.
0: Voilà, et donc c'est une rumeur qui a euh, qui était déjà sortie euh, 3, 4, 5 fois, mais là qui revient de manière beaucoup plus vive du fait bah, justement des nouvelles réglementations des DSL à un niveau européen. Et donc, euh, alors après, c'est beaucoup de rumeurs. Donc il n'y a rien qui est confirmé, Meta n'a jamais été, euh, communiqué dans ce sens. Euh, au niveau des prix, euh, les médias américains évoquent de 6 à 10 dollars par mois, mais sans aucune, euh, on ne sait pas d'où ça vient, hein, c'est 6 à 10 dollars par mois. Donc en fait, on n'en sait rien, quoi. Euh, mais c'est intéressant de vous en parler. Pourquoi Parce qu'on voulait faire le parallèle avec vous, avec ce qui s'est passé sur YouTube. Euh, où on sait, bah, vous le savez peut-être, mais YouTube a lancé un YouTube Premium qui permet, outre le fait de pouvoir télécharger les données hors ligne, etc., de pouvoir avoir accès à des vidéos hors ligne, de euh, se passer de publicité, ou en tout cas d'en avoir beaucoup moins. Euh, et donc, du coup, c'est très intéressant de vous en parler. Euh, parce qu'en fait, on en parle peu. Je ne connais personne qui a abonné, sur
1: YouTube. Non, et pourtant, moi, je suis une grande pérille de YouTube. Mais ça ne me verdrait jamais à l'esprit euh, de passer YouTube Premium.
0: Moi ah non, moi non plus. Et mais, euh, mais voilà, c'était bien de faire le parallèle entre les deux. Euh, et surtout, moi, ce qui me m'm, voilà, m'm fait poser beaucoup de questions, c'est euh, finalement, euh, on essaie de tuer la publicité personnalisée. Et on voit pas bah, que les géants, bah, YouTube en premier, a mis une option en mode à payer pour ne plus voir de la pub. Puis Meta, en tout cas, il y a des rumeurs maintenant qui disent qu'ils vont peut-être le faire aussi. Parce qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que s'ils perdent les options de ciblage, imagine-nous si on perd nos options de ciblage dans les publicités, dans les campagnes. Euh, on a déjà été euh, fort pénalisé par euh, les mises à jour d'Apple, d'iOS, etc. il y a quelques années. Ben, C'est cata, quoi.
1: Oui, sous prétexte de protection en fait, de la, la vie privée. Ben on se retrouve à supprimer les données de ciblage pour tout ce qui concerne la publicité. Par contre, ces données de ciblage, elles restent euh, collectées et utilisées par Meta. Euh, pour pouvoir euh, faire fonctionner son algorithme et proposer du contenu. Donc, c'est vrai qu'on euh, en parlait par rapport euh, à un post que tu as lu sur LinkedIn.
0: Oui, c'était un post de Théo Lyon chez Koudak qui expliquait euh, dans, un, dans un post, euh, en fait, il trouvait que c'était un, un, un non-sens, entre guillemets, d'interdire. Les géants ont d'utiliser les données personnelles pour faire de la pub, alors que ces mêmes géants peuvent les utiliser pour leur algorithme au niveau organique.
1: Il y a une forme d'hypocrisie du coup parce que l'utilisateur n'est pas tant protégé que ça au niveau de ses données.
0: C'est ça, on donne l'impression aux utilisateurs en fait, qu'ils sont protégés, en fait ils ne sont pas du tout protégés, c'est juste que euh, Meta et les autres ne peuvent plus euh, faire de l'argent sur leurs données. Quoi.
1: Et en fait on a l'impression que c'est Meta la victime, mais la victime c'est toutes les entreprises qui utilisent Meta pour essayer de se mettre en avant, qui n'ont pas les budgets euh, de toute l'autre. Toutes en formes de communication plus classiques, télé, radio, etc., et qui se mettent sur le digital. Et si on leur coupe cet accès-là, bah, c'est surtout eux qui vont en pâtir. Parce qu'en soit, Meta trouvera d'autres manières de se financer.
0: Ouais, tout à fait. Et même les utilisateurs, pour trouve, d'un point de vue utilisateur, moi, je préfère. Alors après, c'est un grand débat, hein, mais moi, je préfère avoir de la pub ciblée que de la pub non ciblée.
1: Ouais, j'ai toujours dit la même chose. Et... Quitte à avoir de la publicité, je préfère avoir de la pub qui est adressée à moi que de la pub qui m'exaspère.
0: Voilà, après, on travaille dans le marketing, donc c'est normal qu'on ait cette vision-là. Mais, mais clairement, je veux dire, euh, c'est voilà, quelque chose qui qui va bouger, et je pense que cette fois-ci, il y a quand même des choses qui vont bouger, parce qu'il y avait une décision de la Norvège, là, dans le sens, d'interdire la publicité personnalisée. On en avait parlé aussi, je pense que euh, les... en Norvège, on allait devoir demander, enfin, Meta allait devoir demander le consentement des utilisateurs avant de pouvoir utiliser leurs données, donc on voit quand même que ça bouge.
1: Oui, puis Meta vient de lancer de toute façon un abonnement payant pour euh, être vérifié, euh, comme euh, l'a fait X avant, avant lui, et donc l'abonnement payant est en train de s'installer euh, dans la tête ah, mais... de certains utilisateurs, pourquoi pas l'extrapoler jusqu'à euh, avoir un abonnement sans publicité.
0: En tout cas, on voit qu'ils diversifient leurs sources de revenus. Donc, euh, a priori, peut-être que cette fois-ci, ce sera pas de rumeur. Quoi. On en reparlera le jour où...
1: Un
0: <rire> où ça sort. Et alors, la dernière actu, c'est euh, une actu euh, beaucoup plus US pour le coup.
1: Une beaucoup plus américaine. Ça concerne l'IA, dont on parle beaucoup, qui est une actualité très chaude pour le moment. Il y a des tentatives de réglementation qui se font autour de l'intelligence artificielle. Euh, donc il y a huit entreprises on vous mettra le lien pour que vous puissiez aller voir les noms exacts de ces entreprises des entreprises qui cherchent à développer euh, du coup des outils d'intelligence artificielle qui se sont engagées auprès de la Maison Blanche à sécuriser euh, tout ce qui concerne euh, le contenu créé par l'intelligence artificielle
0: Voilà. maintenant dans ces boîtes il y a euh, quand même des bons noms il y a Adobe, il y a Salesforce il y a Nvidia, enfin, il y a quand même IBM il y a quand même des, des gros noms entre guillemets des grosses entreprises qui effectivement se sont engagées euh, à plusieurs choses et notamment à faire auditer, si j'ai bien compris, en fait, leur code et leur euh, intelligence artificielle par des experts indépendants. Quoi. Euh, Les des vont... experts
1: externes vont pouvoir aller regarder ce qui se fait et pouvoir garantir à l'utilisateur une forme de protection. Et un autre engagement qu'ils prennent, c'est de permettre aux consommateurs d'identifier le contenu qui est généré par intelligence artificielle avec un système de filigrane. Et ça, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. De pouvoir faire la différence entre un contenu euh, qui est authentique et un contenu créé par
0: l'intelligence artificielle. dans l'enseignement. Ouais, c'est ouais. un grand enjeu. Bah, dans l'enseignement là, récemment, bah, depuis euh, déjà euh, mai-juin là, j'ai la chance de pouvoir relire quelques euh, défenses de travail de fin, fin d'études et c'est vrai que ça, on se pose la question maintenant légitime de savoir si euh, l'IA a pas euh, aider les étudiants en certains sens à rédiger des, des contenus et qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Euh, moi j'ai un avis bien tranché sur le sujet, je pense qu'il faut vivre avec plutôt que d'essayer de le combattre, mais euh, après on voit vraiment que c'est un sujet qui est, qui est brûlant, quoi. et donc je pense que cette idée de filigrane, ou en tout cas de la possibilité de pouvoir euh, savoir si ça a été décrit ou pas, ce serait beaucoup plus transparent pour tout le monde.
1: En tout cas on est au plein milieu d'une tentative de cadrage au niveau de l'intelligence artificielle, donc on, on garde un oeil dessus pour voir, euh, tiens qu'est-ce qui pourrait sortir comme forme de réglementation, euh, sachant que je pense qu'on est un peu tous dans l'inconnu, on patauge, Je ne sais pas à quoi va ressembler la suite
0: voilà, mais on aura le temps, on a envie de dire on en reparlera parce que ça va encore évoluer et je pense que le sujet en tout cas est brûlant et donc euh, ce serait intéressant qu'on y revienne euh, une fois qu'on y verra un petit peu plus clair. Et dans dans tous les
1: secteurs, c'est quand même assez pertinent euh, d'y garder un œil. Tu parles d'enseignement, le marketing, mais il n'y a pas que ça. Non, non, bien sûr. Reste attentif.
0: Voilà, et alors la dernière chose de cet espresso, c'est ce qui nous a marqué ici dans les 15 derniers jours au niveau digital. Euh, alors Azie Pauline.
1: Ben, comme je le disais tout à l'heure, moi en tant que grande fan de YouTube, je ne pouvais pas ne pas parler de cette deuxième édition du GP Explorer euh, qui a eu lieu tout récemment et qui a battu tous les records. Euh, C'était déjà le cas pour euh, la première édition euh, du GP qui avait été organisée par euh, Squeezie, qui avait battu euh, le record de viewers connectés simultanément sur Twitch euh, avec un million d'utilisateurs. Quelques temps après, ce record avait déjà été battu par le 11 All Stars. Ouais,
0: euh, quelques jours France. après, je pense. Oui, que il était tombé très, très vite, ce record, oui, je pense. C'était
1: 1,1 million et maintenant, euh, ça y est, on l'a encore surpassé avec 1,3 million d'utilisateurs. Donc, il faut savoir que le GP, il diffusé sur une plateforme tout à fait à part, c'est sur Twitch. Euh, donc, ça veut dire que c'est aussi des gens qui sont rendus là exprès. Donc, il y a un vrai phénomène qui se passe, d'autant qu'il y avait 60 000 personnes sur place également. C'est dingue. Donc, euh, c'est clair qu'il se passe quelque chose et il n'y a pas beaucoup de médias euh, traditionnels, je pense, qui peuvent se targuer d'avoir de tels chiffres. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même... Euh Impressionnant de la part de quelque chose de très niche et euh, connecté à l'univers d'internet et donc moi je pouvais que saluer évidemment. Ouais. Euh, après euh, c'est un peu hypocrite parce que je n'ai pas du tout regardé le GP euh, à titre personnel. Je l'ai suivi sur les réseaux sociaux parce que le sport ne m'intéresse pas en tant que tel, mais euh, j'admire et, euh, et je trouve que c'est vraiment une initiative dingue.
0: Et moi j'allais dire en fait j'ai l'impression qu'on en a moins parlé cette année. Euh, moi personnellement j'ai juste été voir sur euh, j'ai regardé sur TikTok qui avait gagné. Bon si Sylvain gros je voulais savoir si Sylvain avait gagné. C'est normal. Il y
1: avait pas, pas l'effet d'annonce que tu as eu pour le premier logique et d'ailleurs c'est pas pour rien que Squeezie a dit lui-même qu'il en ferait trois ouais. euh, je pense pas qu'il a envie que ça s'essouffle euh, en termes de d'effets voilà mm. euh, de nouveautés euh, maintenant euh, ça dépend aussi de ce que tu suis ou pas moi comme je suis toujours dans la salle YouTube évidemment je n'entends parler que de ça depuis des mois je savais quelle date c'était j'ai tout suivi euh, en, en direct live euh, mais c'est vrai qu'on en entend moins parler ce qui est très dommage c'est qu'on entend beaucoup parler à cause d'un accident qui a eu lieu entre euh, deux euh, coureurs je ne sais pas si on dit coureurs dans le milieu, mais voilà, on va les appeler comme ça. Deux pilotes, euh, deux apprentis pilotes, deux youtubeurs en tout cas, euh, Maxime et Manon. Et il y a eu beaucoup de sexisme euh, sur Manon parce qu'elle euh, serait responsable de l'accident. Donc c'est un peu dommage qu'on en parle beaucoup pour ça. C'est pour ça que moi, je voulais en parler plutôt pour euh, l'aspect statistique et chiffres parce que ça reste une super réalisation au-delà euh, de tous les petits dramas avec euh, quoi se passer.
0: Voilà. Et alors moi, ce qui m'a marqué, euh, alors c'est pour le coup, c'est un truc bizarre, mais j'aime bien suivre les influenceurs euh, entre guillemets, un peu spéciaux. Euh, sur les réseaux sociaux sa
1: passion pour les influences
0: ah oui j'adore et là je voulais parler de Claude Blisier que certains d'entre vous connaissent peut-être euh, il est plus connu sur euh, luisier Laffineur c'est un gars qui est suisse et qui en fait fait des dégustations de fromage dans sa cave mais c'est juste incroyable dans la mesure où ce gars a des euh, millions d'abonnés sur TikTok il a 1,5 million d'abonnés et je voulais vous parler d'une vidéo qui est sortie il y a quelques jours où en fait euh, son fils qui est un autre influenceur qui est un Names qui est plutôt lui dans le développement personnel euh, le remplace, si tu veux, et dit euh, Est-ce que. Euh, donc, notre petit de vieux, c'est Est-ce que mon, mon fils va tenter de me remplacer Et on voit son fils qui essaie de faire une dégustation de fromage. On se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'en fait juste manger un bout de fromage, qu'il y a vraiment des choses à dire sur le fromage, que c'est vraiment un métier. Et euh, dans la vidéo, il euh, y a son père qui lui dit oh, Tu vas voir, celle-là, elle va faire 200 000 vues. Résultat, quatre jours après, elle fait 2,5 millions de vues sur TikTok pour un délire à la base où c'est son fils qui passe derrière la caméra et qui va tester un fromage à sa place. quoi Et de manière générale, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est complètement fou. Et moi, j'aime bien ce genre d'influenceurs-là qui ne cherchent pas en fait, à être influenceurs, qui mettent le leçon, et qui assument leur statut, qui en jouent, etc. Mais qui, à la base, étaient juste fans ou passionnés par quelque chose et qui se sont dit, euh, je vais en faire des vidéos. Quoi. Et donc, je trouvais ça intéressant de mettre ça en lumière. Euh, et d'ailleurs, on pourrait en faire une rubrique où je remets chaque fois en lumière un autre. Parce que j'ai <rire> plein d'influenceurs atypiques, <rire> plein atypiques dans, 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 dans mes réseaux sociaux. Et donc voilà, je voulais vous en parler. Allez voir, c'est incroyable. Ils viennent lancer un calendrier d'avant d'ailleurs du fromage. Vous pouvez le commander. Vous recevez un, un, une boîte avec un fromage à, à déguster par jour. Mon rêve. Voilà, juste sous quoi.
1: C'est vrai qu'on va te parler de, pour le coup, de grandes personnalités d'Internet avec le GP. Et là, on tombe dans tout autre chose avec euh, des personnalités qui sont, euh, pour le coup, bah, comme tu le dis juste, des passionnés qui ont voulu parler d'un sujet précis et qui se sont retrouvés connus autour d'un sujet. Moi, je trouve ça bien parce qu'on sort des codes en fait, qu'il y a pu y avoir avant dans tout ce qui était un peu influence où euh, les garçons faisaient du gaming et les filles faisaient euh, de la beauté et on voit qu'on se diversifie et qu'il y a tout type de personnalités qui, qui ressortent avec euh, je, je pense en tout cas une démarche qui est beaucoup plus authentique euh, qui n'est pas liée au fait de vouloir être influenceur ce qui est un peu un rêve illusoire euh, c'est trop chouette de suivre euh, des comptes diversifiés comme ça donc ouais on vous recommandera sans doute euh, à l'avenir
0: Allez, j'attends de vous laisser de vous laisser avec votre petit café et nous on se retrouve donc prochainement pour un nouveau podcast À Ré bientôt, à bientôt.